0: Olá, hoje nós vamos fazer algo diferente aqui, é, tirando um pouquinho a sequência, quebrando um pouquinho a sequência de, de mensagens expositivas na Carta de Paulo aos Romanos, mas ah, trazendo aí uma conversa com alguém que é totalmente identificado com as mesmas verdades que são expostas nesta série ou seja, é alguém que a gente pode chamar de... Alguém que é declarado inocente. É, ou seja, alguém que é justificado pela fé em Jesus. É, e esse alguém, essa pessoa que, que gentilmente cedeu esse tempo aqui para a gente conversar, é o Daniel Dias, o maior campeão é, paralímpico do Brasil. Um dos grandes atletas não só do Brasil, mas de nível mundial. Uh, e que tem uh, uh, coisas importantes uh, para uh, a gente ver hoje. Então, vamos à conversa com ele. Muito bem. Eu estou aqui com alguém que eu tenho algumas coisas em comum, além do nome, né? Ah, somos dois <risos> Daniéis hoje, conversando aqui, alguém muito simpático, a gente sabe que um dos lemas da vida dele realmente é a alegria, ele realmente passa isso para a gente, mas além do nome, a gente tem também em comum aqui o lugar onde a gente vive, bastante próximo, somos quase vizinhos aqui, e tem uma outra coisa muito importante que nós temos em comum, que a gente vai falar lá, é, lá no finalzinho. O Daniel, como a gente sabe, é o maior medalhista brasileiro é, paralímpico. E se a gente considerar todas as Olimpíadas, na verdade, ele é o maior medalhista, né? se a gente juntasse todas as Olimpíadas. Né? E até em termos mundiais, é, tem poucas pessoas que... Acho que o Michael Phelps parece que está que na frente aí. Né? Mas ele é realmente um, um grande campeão, um grande inspirador Uh, também nesse sentido. Então, parabéns, Daniel, aí pela tua trajetória, em primeiro lugar. Obrigado que pelo tempo que você está cedendo é, é, para a gente. Parabéns também pelo encerramento da sua carreira, que apesar, a gente acompanhou aí, que houve aquela mudança de classificação, e aonde é onde eu acredito, né? que você tenha sido um tanto prejudicado, né, nessa classificação. Mas mesmo assim, você ainda entrou, entrou com tudo lá e, e, e fez uma, uma belíssima, uma belíssima apresentação. Ainda saiu com mais algumas medalhinhas lá para o seu estoque, né? Porque é Isso. Estranho. Então parabéns, viu?
1: Muito obrigado, pastor. Uma alegria poder estar aqui. Uma alegria poder conversar um pouquinho com o senhor. É, realmente essas coisas em comum. A melhor de todas é o nome, tá, pastor? Já vamos revelar aí. <risos> Mas brincadeiras à parte, é, realmente estou muito feliz. De fato, o Tóquio foi muito especial é, por tudo que que envolveu a minha vida enquanto atleta, né? Realmente é, poder encerrar a carreira conquistando medalhas, apesar de toda a classificação, né? reclassificação que aconteceu. Deus é bom o tempo todo, Ele cuida de todos os detalhes. e Eu vivi muito ali, é, Efésios 3.20, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Né? Então, realmente, Ele fez infinitamente mais, não só em Toca, mas na minha vida toda, é, do que um dia eu podia imaginar. É, se eu, eu até falo, pastor, que se fosse para eu escrever uma, uma carta de quando eu comecei, com meus 16 anos aonde eu almejava chegar, eu não chegaria nem perto do que Deus fez na minha vida. Então, realmente, isso é, é incrível, a gente poder é, viver né, a graça de Deus na nossa vida, viver o cuidado dEle, o amor dEle, é, isso é, é sem palavras, sendo bem sincero, assim, a gente não consegue nem descrever em palavras isso. E Tóquio teve essa emoção né, de ser a última, como eu falei, é, ser o porta-bandeira, então, também do encerramento. Foi, foi realmente assim o, o, o passar o bastão, encerrar um ciclo da minha vida de uma maneira perfeita, né? porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu pude viver grandes momentos, grandes emoções no esporte, pude conhecer muitos lugares, mas, acima de tudo, também pude falar do amor de Cristo.
0: Que bom! Mas uh, o começo começo da sua vida você uh, certamente teve dificuldades as dificuldades uh, impostas aí pelas questões físicas e, mas eu acredito que uh, o bullying uh, veio para piorar um pouquinho né Daniel?
1: É Realmente é, é, uma, é uma questão que eu acho que a gente precisa falar né e, e hoje acontece ainda né infelizmente, e isso foi muito difícil, foi muito difícil no início da minha vida, né? Não vou nem falar da carreira agora, mas da minha vida enquanto criança ali com com deficiência foi de fato bem difícil, né? Passar por esse preconceito, bullying é, momento da escola ali, né? Quando você é o diferente é, então por muitas vezes eu, né? Hoje esse, esse rapaz aqui que sorri, fala do sorriso chegou chorando em casa e e aí é onde eu vejo que Deus deu muita sabedoria aos meus pais para que a gente pudesse sempre conversar muito. É, e aqui eu já fico um alerta para os pais, tá? E prestar atenção nisso. Às vezes o seu filho está tá passando por isso, está enfrentando isso aí. e Às vezes você não conversa. Então seja amigo do filho, né? Seja amigo da sua filha, porque isso nos machuca. Isso me machucava muito, sabe, pastor? Eu, eu ficava muito triste. Era um momento muito difícil para mim, e que o apoio familiar foi fundamental nesse momento. Fez uma grande diferença, porque eu pude ali realmente entender e compreender muitas coisas, e uma delas é que eu precisava fazer uma escolha. Né? Então, eu escolhi, sim, ser feliz, eu escolhi em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos, sabendo que o preconceito ele existia, ele existe, ele vai existir, né? o bullying e que eu não posso me achar inferior a ninguém, né? eu não poderia me achar incapaz de realizar as atividades que os meus colegas ali estavam realizando. É, e aqui eu já fico um conselho para essas crianças que, de repente, estão nos assistindo aqui, não se achem incapaz ou inferior a ninguém. Deus nos fez assim. É, somos feitos à imagem e semelhança dEle. O problema é que nós nos limitamos ao que olhamos. Então... Eu até digo que uma deficiência ela não define quem eu sou, ela pode ser uma característica minha. Quando eu for me apresentar, eu posso falar, eu sou o Daniel Dias, tenho uma formação congênita, e dessa maneira eu estou me apresentando, mas jamais me definindo. O que nos define é o que está dentro de nós. E aí, sem dúvida, se você tiver o nosso Senhor, né? se você tiver Jesus na sua vida, isso é o que te define, né? o que realmente vai valer a pena. Então foram momentos, como eu falei, difícil mas o apoio familiar fez uma grande diferença. É, e aqui também já fica o, o pedido né, para essas crianças compartilhar com os pais. Compartilhe isso com os pais. Os, os pais só querem ajudar. Né? Então, realmente, fica essa, acho que essa observação para que a gente possa sempre ficar atento a isso. E alguma criança, por favor, alguma criança que está nos assistindo, pratica o bullying, não faça isso. Às vezes pode parecer engraçado, mas não é, não tem nada de engraçado nisso. É, acho que isso é muito importante a gente estar tá frisando.
0: Muito bom, né? Bem lembrado e você tem tem toda a autoridade para falar sobre isso. Agora vem cá, eu ouvi dizer que você também é medalhista aí na mundial, tem uma, você tem um recorde mundial aí. Na quebra de próteses, é verdade
1: isso? <risos> Bom, é mais, um, mais uma conquista, vamos pensar assim, né, professor? Mais uma conquista para a vida. Mas realmente é isso, é, brincadeiras né, de ser recordista mundial, mas eu quebrei muita muita prótese, literalmente quebrava a perna, né? Quebrava minhas próteses. Por ser uma criança muito ativa, eu fui uma criança muito ativa, de praticar muito esporte, na né, educação física, mais o futebol naquela época, mas que realmente é, era quase todo dia, eu preciso falar, era quase todo dia, não, não tinha assim... Toda semana a prótese, ela dava um, um BOzinho, vamos dizer assim, dava um probleminha, e aí que saía um parafuso, quebrava, e aí ligavam para minha mãe, olha, Daniel quebrou a perna, mas ela já sabia que era a prótese né, que tinha a, a quebrado. Mas isso é muito bom, sabe? Eu gosto, eu gosto de recordar isso aí, porque... É, eu digo que eu, eu, eu fui uma criança muito feliz, tive uma infância como qualquer outra criança. É, meus pais, realmente, eles nunca colocaram na minha vida, pastor, limite de realização e capacitação. Então, sempre assim que eu quis realizar algo, e até muito, muito bacana hoje eu pensando, né, assim, ah, como que você fez isso? Né, uma coisa simples: como você aprendeu a, a amarrar o cadastro do seu tênis? eu fui lá e fiz, então foi sempre muito natural para os meus pais também, sempre foi muito natural isso, porque quando eu queria fazer algo, eles não chegavam para mim e falavam, ah, filho, acho que isso é difícil, não vai dar certo, não, eles me incentivavam para que eu realmente fizesse, para que eu fosse uma criança independente, que eu realmente tivesse uma autonomia muito grande, e isso foi acontecendo, e as coisas nem sempre a gente faz de primeira mesmo, isso é natural. E algumas coisas eu já realmente era mais difícil de fazer. Só que eu nunca pensei assim: nossa, isso vai ser muito difícil. Eu sempre pensava: Olha, talvez na primeira não vai dar, mas eu não vou desistir. Eu vou lá e vou fazer. É, isso faz uma grande diferença, né? A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente age, faz uma grande diferença.
0: E você teve. Sempre foi um esportista, né? Você sempre teve envolvimento com os esportes, né?
1: Eu oh, posso dizer. Gostei do esportista, obrigado. Mas não, nem sempre fui esportista, né? Eu, mas eu era envolvido com esporte. Eu disputei campeonatos onde eu morava quando criança, em Camanducaia, Minas. É, então, eu disputei campeonatos de futebol, eu cheguei a disputar campeonatos de basquete. É, então, eu, eu, eu fazia o que envolvia esporte, eu estava dentro. Ah, então, até soltar pipa, eu soltava, né? Se pode considerar um esporte isso aí. Então, é. Eu fazia de tudo, não só na escola, mas também na rua. Né? Naquela época a gente podia ainda fazer isso. É, então eu cheguei a, a jogar muito futebol na rua, jogar taco, enfim. Eu fiz muita coisa que, que realmente eu vejo que isso fez uma grande diferença na minha vida até adulta hoje. Né? De muitas coisas que eu faço, muitas coisas que eu realizo, fora do esporte até, foi por ser essa criança ativa, por desenvolver muitas coisas e hoje ter essas habilidades.
0: Uh, hoje você, como eu tinha dito no início, você é um. É, inspira, você inspira não apenas no esporte, mas inspira para a vida. Isso é um fato, isso é uma realidade. Uh, mas você também teve uh, pessoas que te inspiraram. E no caso da natação, particularmente, você teve alguém que te inspirou, né?
1: Exatamente, e isso é muito importante, eu vejo, sabe, você tem alguém para que você se espelhe, para que você possa se inspirar, quando eu comecei, eu não conhecia o esporte adaptado, né? eu só fui conhecer por ver o Clodoaldo, né? o Clodoaldo, um outro grande atleta, uma outra grande referência do movimento paralímpico brasileiro, ali em 2004, então, em Atenas, ele conquistando medalhas, foi onde eu passei a conhecer o paradesporto, onde eu conheci o esporte adaptado. É... E aí foi onde eu comecei a praticar natação e quis ser um atleta, né? quis me tornar um atleta. Então, realmente, eu, eu, eu acho isso muito importante na nossa vida. Independente da área que você escolha, você tem alguém, sim, para se inspirar, para você ter ali como um, né, um espelho para você e que você... Um dia, talvez você ter o privilégio, porque eu, eu me vejo assim, um privilegiado de ter conhecido o Clodoaldo, de ter competido com ele, de ter conquistado medalha junto com ele no revezamento. Então, isso foi sempre muito bacana para mim. É,
0: é, e é uma responsabilidade, né, Danão? Sem dúvida, né? Ah, no, sim, sim. Como eu tinha dito, dito no início, além do, além do nome em comum de a gente ser quase vizinho aqui, é, a gente tem algo muito mais importante em comum que é a fé em Jesus, a que nós compartilhamos. E é, bem, é, fala um pouquinho da sua experiência com o Evangelho, né? Como é que o Evangelho é, entrou na sua vida e como ele tem feito diferença na sua vida, incluindo aí é, a sua carreira esportiva.
1: É, essa é a melhor parte tá, da nossa comparação, vamos dizer assim. <risos> é ter né, Jesus na nossa vida, é realmente ter Ele como salvador da nossa vida. Ele é tudo para mim. É, e eu cresci num lar cristão. Né? Então, realmente, isso já fez uma grande diferença na vida dos meus pais, né, quando eu nasci. É, por todos os desafios né, de se ter um filho com deficiência, né, sociedade e tudo mais, mas o Senhor é a nossa força. Né? Então, realmente, fortaleceu meus pais nos momentos mais difíceis. Né? Deu sabedoria para os meus pais na né, educação é, e na condução da minha vida. Então, realmente, isso é. a gente olha hoje, né, e eu gosto muito do Salmo 126, versículo 3, que sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É, isso é um versículo que a gente vem carregando conosco por muitos anos já, porque o Senhor fez grandes coisas desde o nascimento, né, desde o meu nascimento. Então, quando eu nasci, meus pais descobrem que eu vou ter deficiência. É, a gente confiava que o Senhor continua no controle. Talvez hoje você está passando um momento difícil, que Ele está nos acompanhando por tudo que a gente está passando e enfrentando, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Descansa nele, né? Que a gente possa aprender cada vez mais a descansar o nosso coração em quem realmente pode fazer tudo na nossa vida, que é Deus. Então, isso fez uma grande diferença, inclusive, nos momentos mais difíceis agora da minha vida. Falei dos meus pais, mas da minha vida. Nos momentos de questionar, né? Por que eu, por que nasci assim, é, qual o propósito então são muitas coisas que a gente questiona a Deus e que tá tudo certo, tá tudo bem com isso também, não tem nada de errado a gente questionar a Deus, a gente quer compreender mas é difícil para nós compreendermos algo que é infinito <risos> algo que é poderoso é, então realmente quando a gente descansa no Senhor eu a partir do momento que aprendi isso, eu aceitei o Senhor como o único salvador da minha vida com meus 15 para 16 anos Ali eu me completei. Ali o braço não fez mais falta, uma perna não fez mais falta. Então, até você compreender isso, você não vai ser completo. Nós temos um vazio muito grande na vida e não é a falta de um membro. que, Porque podia, sinceramente, podia nascer uma mão aqui. Podia ter os dois braços mas ainda assim ia faltar tudo. Então, quando eu compreendi isso, pastor, realmente fez um, uma grande diferença na minha vida, é, de poder, de fato, viver esse evangelho. Deus faz infinitamente mais, mas de acordo com a vontade dele. Ele é bom o tempo todo. A gente que não consegue compreender, por muitas vezes, isso. Então, nos momentos mais difíceis, descansa nele, confia nele, que o mais ele fará. Realmente, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Ele fez grandes coisas na minha vida e aqui eu não estou falando de medalha, não estou falando de troféu. Deus deu o seu único filho para morrer no meu lugar e a graça dele alcançou a minha vida. Hoje, né, a gente sabe, e é confortante isso, que na glória a gente vai ser completo. É, é isso que tem que ser o nosso alvo, né? Realmente, quando Paulo diz, né? Quando sou fraco é aí que sou forte, é porque é aí que a gente depende de Deus, é aí que a gente. Então, realmente é, é tudo isso a gente viver esse evangelho de dependência é o que a gente precisa. Ele é o nosso Pai, e sabe o que é melhor para nós. Então, eu busco sempre descansar nele. E quanto atleta, a minha oração sempre era, Pastor, assim. Senhor, que a cada abraçada eu possa glorificar o teu nome. E independente do que acontecesse, que através de um sorriso, que através de uma medalha, se fosse, que Deus fosse glorificado. Então, lá em Segunda Coríntios já diz também, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Então, aonde você estiver, glorifique o nome dele porque é Ele que faz tudo mesmo. Sem Ele não há nós. Nós temos que descansar no Senhor e isso foi fundamental na minha vida, poder, de fato, viver tudo isso. E hoje eu olho para a minha vida, não estou falando de medalha novamente, olho para minha esposa, três filhos, a família que Deus me deu. Como somos abençoados. Então, sim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Deixe Deus habitar na sua memória, no seu coração, porque Ele é a esperança. Se você está buscando felicidade, que é o que as pessoas muito buscam, felicidade tem nome, esperança tem nome, e é Jesus.
0: Muito bom, Daniel, muito bom, muito bom. É, eu tinha uma grande expectativa de poder, de poder ter esse tempo com você, porque ah, é, é muito bom a gente poder ter esse espaço eu sei que você dá muitas entrevistas por aí, é, mas nem sempre existe essa oportunidade, nem sempre vai haver essa abertura né, é, para falar algo tão importante. Não só é algo tão importante, mas é o essencial fundamental. Né, Exato. Que você colocou é, tão bem. Ah, você, você tem alguns projetos, eu sei, alguns deles você já tem cumprido, eu sei que um, dos, um desses projetos é andar de bicicleta com a família, que é tão bom, né? Mas, além de andar de bicicleta, quais são os teus, os teus projetos de momento, o que você tem aí para... Eu sei que você tem alguma coisa para um, um futuro próximo aí, fala um pouquinho também.
1: É verdade, um dos projetos que era andar de bicicleta, eu cumpri, tá, pastor? Vamos deixar registrado aí, consegui fazer isso com os meus filhos, foi muito especial. É, porque eles até achavam que eu não conseguia andar de bicicleta, não sabia, quando eles, quando eles viram foi, foi bem bacana poder realizar tudo isso com, com eles. O projeto é a família, primeiro cuidar da família, né, cuidar dos filhos, mas temos projetos também aí do Instituto Daniel Dias de acontecer né, na vizinhança, aqui, vamos dizer assim, né, aqui na cidade de Atibaia. É algo que eu quero cuidar, desde 2014 o Instituto já existe, é, e aí eu já peço oração para os irmãos porque é muito importante isso, né? a gente acredita nessa ferramenta de esporte, o esporte pode transformar vidas, tirar uma criança da, da rua, da, de casa, e introduzir no esporte, a gente trabalhar a inclusão, então são muitas coisas que eu acredito que pode trabalhar com esporte, é, e quando eu peço oração é porque com a pandemia a gente não fechou as portas, porque ainda temos é, o nome CNPJ, vamos dizer, mas não temos atividade a partir de janeiro, se Deus assim permitir, a gente estará funcionando aqui na cidade de Atibaia, tentando atender aí crianças com e sem deficiência na região, através, primeiramente, do esporte natação, mas a gente quer é, estar em outros esportes, atletismo, vôlei, enfim, a gente quer estar entrando em outros esportes para cada dia mais essa ferramenta ser é, útil para a população, que, que realmente possa fazer, que o Instituto possa fazer a diferença, e acima de tudo que o Instituto consiga levar esse evangelho também através do esporte. Amém.
0: Ah, bom, Daniel, é, com todas essas suas medalhas, parece que tem aí uns mais ou menos uns 30 quilos de medalha,
1: se eu não me engano.
0: É, são muitas medalhas. É, como você disse, não é só isso, não é só isso que vale, não é só isso que pesa. Eu queria ler só um versículo aqui que fala sobre isso, ah, e a gente já vai caminhando aqui para nossa conclusão. Está lá em 1 Pedro, ah, no capítulo 5, versículo 4, e diz exatamente o seguinte: Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ah, você, claro, mais do que ninguém sabe que. Ah, os jogos ah, na antiguidade, né? Os atletas Sim. recebiam aquele coroa, aquela coroa de louros, né? Ou outras, outras plantinhas que eles colocavam ali, eles eram... Essa era a medalha é, do pessoal na época, né? Aquela coroa simbolizava a vitória, simbolizava toda, toda a glória, né? Toda a glória de ter, de ter sido ali é, um campeão. É interessante que, claro, quando Pedro escreveu isso, o apóstolo Pedro, no primeiro século, esses jogos estavam em vigor, né? Eles Verdade. existiam, tinham os atletas ali. E, mas Pedro fala aqui que nós vamos um dia receber uma coroa que não é como aquela coroa de louros, e diga-se de passagem, até o ouro, os ouros que você tem um dia isso tudo Verdade. um dia, isso tudo vai ficar para trás, né? Uh, mas lá na frente, nós receberemos essa coroa da glória, a coroa que tá prometida, àqueles que têm fé em Jesus, que Amém. são justificados pela fé em Jesus. Então, é o que nos deixa feliz e o que nós temos de tão importante, de tão precioso, de tão valioso em comum, essa coroa que um dia nós dois... Uh, vamos receber, não sei quem vai receber primeiro lá, mas o fato é que uh, o que faz jus a isso é a nossa fé em Cristo. É verdade. Então, isso, isso aqui é realmente o mais importante. Então, Daniel, eu quero mais uma vez uh, te agradecer muito pelo tempo que você dispensou, que você reservou. A gente procurou falar apenas o básico aqui, mas sim, o mais sim. importante, que você destacou tão bem, né? Uh, quero uh, te desejar aí que você continue sendo essa boa influência na vida das pessoas essa boa referência que Deus abençoe aí os seus projetos e que ele te Amém. use aí como um instrumento dele é, na sua Amém, vida pastor.
1: foi uma alegria, muito obrigado pela oportunidade e agora que somos vizinhos espero que a gente possa se encontrar em breve. Deus abençoe muito a vida do senhor.
0: Deus quiser, Deus te abençoe também.
1: Amém. Bom, eu espero que esse
0: testemunho do Daniel seja de grande proveito para a sua vida. Uh, lembrando que os nossos canais aqui, os canais de áudio, de vídeo, uh, eles têm uma sequência, né? Começam lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, é, da carta de Paulo aos Romanos. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, é, eu quero convidá-lo a convidá-lo, convidá-la, né, a ir lá para as primeiras mensagens para compreender realmente esse plano de salvação, o Evangelho que que está exposto na carta de Paulo aos Romanos e que fala da justificação pela fé em Jesus, que é essa declaração de inocência e assim você também possa ser declarado inocente por Deus através dessa fé. Fica aí o convite, aqui na descrição tem também o acesso para o site do Daniel Dias, onde você pode ter informações sobre o seu instituto, sobre as suas atividades e os seus projetos. Então, que Deus te abençoe com esta entrevista e com as mensagens, estão disponíveis aí uh, para você poder ver quantas vezes
1: você quiser.